0: Olá, seja bem-vindo ao dia 18 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos hoje é, em Gênesis capítulos 39 e 40, que é o que A história de José. Essa história que tanto me inspira a continuar temente ao Senhor, amando o Senhor, permanecer fazendo o que eu acredito que é certo fazer, independente das circunstâncias, porque é isso que José nos ensina, então no capítulo 39, nós vemos o favor, a graça daqueles que temem o Senhor, mesmo quando todas as situações são contrárias. Então José chega ali no Egito, né? capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que, deixo, é, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Lembra que eu te falei para você guardar a idade de José? Isso tudo aqui aconteceu, meus queridos. José tinha 17, 18 anos. Essa bênção. Imagina hoje, você consegue imaginar hoje pegar um rapaz, vai, vamos colocar então 18 anos, que em tese é a maioridade, <risos> se torna maior. Se hoje você consegue ver um rapaz de 18 anos e colocar ele para administrar a sua casa e tudo que você possui? Não, né? Mas José tinha essa habilidade, ele, tia, ele tinha tanta essa habilidade porque... Aí é o que eu acredito, que ele cresceu ali grudado em Jacó, porque Jacó era um excelente administrador, né? o Senhor o abençoou com este dom, então eu acredito que ele olhava Jacó e foi aprendendo, mas agora José é vendido como escravo pelos irmãos, vai parar na casa de Potifar, ou seja, foi vendido, revendido, 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 e ali, ele se destacou de tal maneira pela excelência que ele fazia, porque quando nós lemos que a bênção do Senhor estava sobre ele, e por isso as coisas davam certo, não era porque José era bonito, embora fosse, mas porque José era um excelente administrador, ele fazia. Então está na hora da fé parar de ser filosófica e começar a ser prática. Ninguém vai entregar as coisas na sua mão, o seu chefe não vai promover você de cargo, as coisas não vão acontecer na sua vida se você fizer as coisas de qualquer jeito, fizer, faz as coisas resmungando, faz as coisas reclamando, faz as coisas cheio de mimimi e tá querendo o quê? Ganhar 50 mil reais por mês, não vai ganhar José era bem sucedido porque ele realmente fazia a diferença, ele trabalhava com excelência. José não permitiu que o seu emocional, porque imagina, desde a hora que ele foi lançado ao poço, desde o começo que os seus irmãos trancaram ele lá, imagina o quão assustado ele ficou. E agora estava numa terra estranha, num povo estranho. De festa estranha com gente esquisita, mas ele não se deixou ser abalado. E aonde ele chegou, ele falou assim, eu vou fazer isso com excelência. E Deus era visto através do, da atitude de José, da integridade de José, da excelência de José. Porque se José não fizesse as coisas com excelência, você acha... Você acha mesmo que iam deixar as coisas na, na mão dele? Você acha que Deus ia ser glorificado através da vida dele? Isso aqui é glorificar a Deus. Não importa a circunstância, não importa onde você esteja. Faça com excelência. Por isso que né, lá na frente, lá no Novo Testamento, não vou lembrar, deve ter sido Paulo, né? Que escreveu a maioria do Novo Testamento, que diz Tudo quanto fizer, diz, faça para como se fosse para Deus, faça com excelência, então José tinha essa bênção com ele, ele fazia, ele era essa pessoa que fazia diferença onde ele estava, onde ele chegava, ele, se, ele ocupava um lugar de confiança, porque ele era de confiança, ele ficou chorando, murmurando, ele foi lá e aconteceu, e Continuando no texto, fala o que? José era atraente de boa aparência, viu? Bonitão. E depois de certo tempo, ou seja, isso demorou alguns anos, então pensa num rapaz de 18 anos que chega chegando, vai mostrando o serviço e daqui a pouco ele toma conta de tudo que está na casa do seu senhor. Verso 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou -o. Venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão per perverso e pecar contra Deus? aí está a integridade de José, aí está o coração de José, de não pecar contra Deus, e ele não pecou, ah, é tão lindo isso, que essa história te inspire a ter uma vida íntegra no Senhor, a consagrar a sua vida, a andar no caminho correto, mesmo quando tudo está incerto, a circunstância um caos, Imagina, ele estava na mais alta posição. E, e sabe o que, que eu vejo? Que geralmente é nesta posição que as pessoas caem. Pode ver a história de padres, de pastores, de grandes líderes. Quando que eles caem? Quando eles estão no auge? José estava no auge para um escravo na terra estrangeira ter essa confiança de um estrangeiro do jeito que ele tinha. Porque depois a gente vai ver que os egípcios achavam os hebreus abomináveis. Mas José estava ali, fazendo o seu melhor, sendo reconhecido numa terra estrangeira, um povo estranho, de fala estranha. Então José estava no auge da sua carreira. Para um escravo e tudo mais, ele estava no auge. Mas a mulher, né? O diabo que não deixa a, o, o crente em paz foi lá e começou a cobiçá-lo. É, continuando. Verso 10, assim, embora ela insistisse com José, dia após dia ele se recusava a deitar-se com ela evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela quando ela viu que ao fugir, ou seja, ele foge, queridos, fuja, fuja do pecado, fuja da aparência do mal, ele não ficou ali, ele não confrontou, ele não ficou dialogando com ela, não, ele queria era, fugir dali, porque ela devia ser atraente também, né, vai que ele pensa assim, nossa, se eu ficar aqui mais dois minutos, eu vou ceder aos encantos dessa mulher, que afinal de contas, ele era homem, tá, podia ser mulher também, mas era homem, né, então, para não pecar, na hora que ela agarrou ele, ele falou, o quê? Fugiu, então, homens, fuja da mulher imoral, você fica aí entrando, fica... não, você não é capaz de se dominar, faça que nem José, fuja, fuja, Verso 13, quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este Hebreu não foi trazido, é, nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar para o socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Olha, eu vou te falar, viu? Depois fala que mulher, ai que mulher, mulher, olha aqui, ó. Olha o ranço que uma mulher pode ser, mentirosa, manipuladora, se fazendo de coitada. Você está pensando o quê? Que é uma coisa dos nossos tempos? Mulher de mimimi, querendo chamar a atenção? Não, olha aqui, ó. aprendeu lendo Bíblia. <risos> aprendeu com a esposa de Potifar, de mentir descaradamente para o quê? Para acabar com a reputação de um homem. Ah, eu vejo isso muito acontecer muito acontecer, uma tragédia quando acontece, quando o homem é bom, né, que nem José, porque existe, sim, muito homem bom, o qual a mulher manipulou para que a reputação dele fosse destruída, se aconteceu isso aqui nos tempos com José, imagina hoje em dia com as redes sociais, o que não acontece, continuando, verso 16, ela conservou o manto consigo, até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que, eram, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso... O carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Ah... Que história inspiradora. Você conseguiria continuar mantendo a sua essência, a sua integridade, o seu coração centrado no Senhor, de tal maneira que agora, escravo e prisioneiro, você conseguia ainda obter o favor daqueles que nunca te dariam um favor. José não olhou as circunstâncias. José não olhou o local, mas o coração de José era 100% voltado para Deus, para o Pai. E assim, o Senhor continuava abençoando José, até mesmo na prisão. Saiba, meu querido, que o Senhor continua te abençoando, mesmo neste lugar de prisão, onde você olha e não vê a solução, onde você acha que daí não vai acontecer nada, neste lugar de sofrimento, de dor, sim, o Senhor está te abençoando. Por quê? Porque o Senhor está te moldando na prisão. José, que foi vendido como escravo, chegou no auge e agora ele desceu novamente, caiu novamente. Não bastava ser escravo, agora é o que? Presidiário. Mas ali, na prisão, na prisão, ele fez o que ele sabia fazer. O que aconteceu? O carcereiro nada se preocupava. Porque o senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. É, quando eu falo com líderes, eu costumo usar o exemplo de José. Porque José, aonde ele chegou, ele liderava. José era um bom mordomo, um ótimo administrador. José era estratégico, José ah, era uma bênção, íntegro, íntegro, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem correto, nem parecia, né? a gente lendo isso, a gente fala assim, ué, mas não era ele que ficava irritando os irmãos, <risos> fofocando dos irmãos para o seu pai, é o mesmo, mas o coração de José sempre esteve no lugar certo. Hoje o Senhor está procurando José nesta geração. Pessoas íntegras que não se corrompem. Mesmo quando são ameaçadas no posto em que elas estão. Porque pensa, uma pessoa maldosa, insegura, carente, no lugar de José. Na hora que a mulher viesse atrás dele... Ele poderia pensar assim, se eu não fazer o que ela quer, ela vai envenenar o seu marido contra mim. Então, eu vou ceder, eu vou pecar, né? Porque esse é o objetivo do diabo, te convencer a pecar. E era o que a mulher estava fazendo com ele, o que, que ele disse? Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra Deus. Eu, eu não vou fazer isso, não importa o quanto você me seduza e ali ele foi para onde? Por causa de uma mentira foi parar na prisão mesmo injustiçado José não mudou seu coração, não mudou sua essência não se rebelou não se revoltou mas continuou fazendo tudo de melhor que ele conseguia fazer e ele foi posto aonde? líder da prisão <risos> o carcereiro tirou férias o carcereiro não se preocupava mais com nada. Falou, o quê? Não, José resolve. Então, imagina o José resolvendo os problemas entre os presos, as picuinhas entre os presos, resolvendo ali, rateando a comida, os banhos de sol, tudo isso. Agora, o carcereiro estava de férias, José tomava conta de tudo, porque o coração de José não mudou. Embora a circunstância fosse, as circunstâncias forem, fossem as piores, embora o ambiente fosse o pior possível, imagina um ambiente de prisão, né? eu já fico imaginando né, a... qual que é o nome? Ai gente, me fugiu o nome aqui das cadeias que tem em São Paulo, Carandiru, não, Carandiru é no Rio, mas enfim, eu fico imaginando Carandiru, acho que Carandiru tem filme, né? por isso que estou lembrando. Imagina! imagina, era fácil ele até ser mordomo, ser líder, na casa de Potifar, no conforto da casa, onde tinha tudo. Ele tinha liberdade de ir e vir, né? Ele circulava, mas agora ele estava na prisão. E este foi um teste que realmente provou o caráter de José. Que nesse tempo o Senhor te encontre íntegro, como o Senhor encontrou José. Que você saiba fazer tudo com excelência, independente das circunstâncias, das pessoas, do cargo do ambiente, porque é esse tipo de pessoa que o Pai procura nos dias de hoje. Amém? Pai, obrigada pela história de José, que tanto nos inspira a te amar, a te adorar, a, a realmente fazer o que é certo. Pai, eh, nós vivemos num país corrupto, cercado de corrupção, mentiras, inveja. Mas eu quero te pedir, Paizinho, guarda o nosso coração na Tua verdade, na Tua justiça, na Tua pureza, para que possamos, Pai, ser como José, fazer o que tivermos que fazer, fazer bem feito, independente do local, independente do que as pessoas fazem ao nosso redor. Guarda, Senhor, o nosso coração para não pecarmos contra Ti. É o que eu te peço, Paizinho, no nome santo de Jesus, amém.